0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике я, протори Андрей Спиридонов и мой постоянный же добрый собеседник Георгий. Водочник, продолжаем наши, что называется, смысловые и словесные изыскания в области нахождения христианских смыслов, христианского миропонимания же, применительно к современности. И если мы в наших горизонтах говорили об истории как промысле Божьем, то это тоже с целью приблизиться именно к христианскому миросозерцанию, миропониманию применительно к современности. Потому что никакая современность не может быть как-то по-христиански же адекватно, объективно, реалистично по-христиански же быть осмысленной, если выводить саму историю, что называется, за скобки или не иметь ее в виду. Несколько сюжетов мы посвятили понятию русофобии, что, кстати говоря, среди наших слушателей тоже нашел определенный отклик. И, в общем-то, мы эту тему еще не закончили вполне. Может быть, как раз сегодня успеем подытожить потому что несколько также сюжетов некоторое время мы посвятили теме почитания имени Божьего и имяславским спорам столетней летней уже давности. И, в общем-то, это актуально, потому что в этих спорах, собственно говоря, идейная составляющая имела место быть в очень высокой степени. То есть градус некой, скажем так, идейности, идейного противостояния, там, страстей между тех, кто именовал себя представителями имя Славия и теми, кто выступал своего рода имя борцами, как их представители имя Славия именовали. Вот этот градус такого страстного противостояния был очень высок и имел за собой совершенно конкретную идейную подоплеку. Этой, можно сказать, идейной подоплекой, и я бы заметил в определенной степени и русофобии тоже вооружались представители греческого православия, увы, увы, в тот момент, потому что они, собственно говоря, использовали этот спор для того, чтобы способствовать выдворению сафона около тысячи монахов, представителей славия, На что пошел священный синод. И, кстати говоря, если углубиться в исторические перипетии этой драмы, весьма существенной драмы, стоит заметить, то как раз-таки Синод на это пошел во многом тоже из идейных соображений, чтобы избежать, может быть, еще даже и большего погрома русского монашца на Афоне под предлогом того, что оно является якобы распространителем определенной ереси, является представителями смуты, В общем, именно некие столкновения идейных представлений были основными мотивами, которыми руководствовалось начале с разных сторон, и в том числе представители администрации светской и государственной и имперской власти. И как часто в таких столкновениях, драматических перипетиях, исторических бывает, как говорится младенец выплескивается вместе с водой истина оказывается в каком то смысле потерянной теряется она оказывается погребена под обломками которые появляются всего в том числе идейного противостояния это сейчас в общем то видно если вот предпринять такой исторический экскурс в историю развития этого спора да, наверное, это было неочевидно ни членам Синода, ни представителям светской власти. До конца, наверное, все было, конечно же, неочевидно и спорящим, противоборствующим сторонам. Но очень характерно, что из всех документов, ну, там, скажем так, сохранившихся доброго там, десятка или даже, может, пары десятков документов, постановление послания Синода, там, допустим, послание богословской школы в Халке, на острове Халке, с греческой стороны, последующие предписания Синода там, и других синодальных учреждений Русской Православной Церкви, они в себя включают разные административно-канонические меры, указания, и только фактически ну, из пары десятков этих принятых постановлений, указов только два имеют догматический характер, начиная с самого известного послания Синода 1913 года, и ни одно из этих посланий и постановлений не имеет положительного изложения учения об Имени Божьем. И оно так и не появляется. Оно так и не появляется в официальных документах. А поместный собор 1917-1918 годов, на которые этот вопрос выносился и была создана, что называется, подкомиссия, всерьез так и не приступил в лице этой подкомиссии к рассмотрению этого вопроса и никаких постановлений неположительных и не критических так и не принял, за что заслужил от некоторых современников, причем достаточно современников, можно сказать, по-своему выдающихся, такого, например, как современника тех событий, как Михаил Новоселов, исповедник, мученик наш. И, в общем-то, действительно настоящий богословский ум. Новоселов назвал эту деятельность Синода по отношению к этому вопросу ими славы и почитания имени Божьего преступным легкомыслием. Действительно, это так. Но это было не злонамеренное преступное легкомыслие, стоит заметить в свою очередь, а просто действительно – за всеми этими идейными перепетиями, и восприятием вот этого спора, этой смуты, связанных с имяславием. В общем, большинство современников, к сожалению, правящих архиереев и самим священным синодом, можно сказать, к сожалению, увы, большинством русской православной церкви этот вопрос не был воспринят всерьез. Он казался чисто идейным. Представляющим опасность именно, ну, такого революционного, что ли, характера, он казался случайным, он казался несерьезным, он казался, что, в общем-то, это какое-то действительно недоразумение, это какие-то неграмотные монахи подняли бучу. И поэтому, в общем-то, всерьез. В первое время, можно сказать, первые годы к этому относились лишь действительно имеющие серьезную богословскую интуицию лица, ну, такие как Владимир Эрн, как Михаил Новоселов, как протерей Сергей Булгаков, священник Павел Флоренский, наш философ Алексей Осев. И, в общем-то, этим круг тогдашних мыслителей и ограничился. И то осмысление серьезности этого вопроса можно сказать, преступного легкомыслия отношения большинства в церкви к этому вопросу пришло несколько позже. И это урок исторический, это урок богословско-философский, это урок для всей церкви и нашей русской, и вселенской, и урок, который требует, в общем-то, своего разрешения. Своих выводов, своего соборного осмысления. Это также урок и идейный, не только богословский, идейный в том отношении, что нельзя все-таки в идейном отношении быть легкомысленными. В том числе в отношении вопросов сущностных, вопросов действительно почитания Бога, в данном случае почитания имени Божьего. Нельзя этим пренебрегать, нельзя такие крайне серьезные богословские вопросы и вопросы веры приносить в жертву чисто ну, каким-то идейным, там, социальным требованиям, как кажется, представлениям. Это все порой имеет глубокую, тонкую взаимосвязь, которой, повторюсь, пренебрегать опасно. Это относится к любым временам и к нашим временам, в том числе. На этом я свою, как всегда, несколько может быть затянутую, простите, преамбулу заканчиваю. Теперь вам слово, Георгий.
1: Ну, возвращаясь к этой истории имиславия. Кратко ее можно эту всю историю изложить примерно таким образом, что афонские монахи и там, монах Иларион, который там на горах Кавказа был, они из своего молитвенного опыта сделали вывод, что, обращаясь к имени Бога, они получают в молитве всю полноту общения с собственно, самим Богом. Поэтому они сформулировали вот такую формулировку «Имя Божие есть Бог». И в том числе и, вот, и так же и говорил Иоанн Кронштадтский, что да будет для вас имя Бога как Бог, а имя Богородицы как Богородица в таком духе. Значит, соответственно, мы уже в те передачи обсуждали, что все-таки у людей разная подготовка. И люди, которые не особенно подготовлены, не имеют ни молитвенного опыта, ни какого-то богословского серьезного образования, не изучавшие святых отцов, и тем более Григория Паламу конечно, у них возникает вопрос, это что, четвертая ипостась или что? Поэтому Синод решил снять этот вопрос. Он обратился, опять же, к работам Григория Паламы о божественных энергиях и тварных энергиях, и о Боге. Но из его вот этого заключения Синода можно было сделать вывод следующий, который и сделал Владимир Эрн, один из первых. Эрн как раз занимался тем, что он боролся с немецким влиянием в нашем богословии. В чем суть немецкого влияния? Влияние немецкой философии. И в первую очередь это, конечно, Иммунуил Кант, который стал говорить, что ну, суть такая: что вот у нас есть пять чувств, а что за пятью чувствами реальность, какова реальность, мы не знаем. И она принципиально для нас непостижима. То же самое истина. Если она есть. Ну, хорошо, но она непостижима для нас в том виде, в каком она сущностно существует. Мы все получаем через вот эти электрические импульсы или нервные импульсы. Если есть Бог, ну, точно так же мы не можем никаким образом установить с Ним связь, потому что все приходит в пяти чувствах. Фактически, он там же у нас были знаменитые пять доказательств логических существования Бога. Он их тоже опроверг. Но опроверг именно тем, что поскольку разум не имеет непосредственной связи с реальностью, между реальностью и разумом стоят наши пять чувств, вот это вот плоть, то, по сути, разум неразумен, у него какие-то свои собственные галлюцинации, и исходя из этих галлюцинаций, сколь бы логичными они ни были, значит, мы никогда не обратимся к подлинной реальности и тем более к Богу. Вот это влияние очень сильно стало действовать со временем, со времен Канта, во всем мире, в том числе в России. И поэтому Эрн увидел в этом заключении Синода как раз влияние вот этой немецкой философии. То есть, получалось тогда, как они сделали вывод, это сделали Новоселов, Михаил и Владимир Эрн, и все, и Болотович, и, и Лосев, потом и Флоренский. То есть, они все сделали такой вывод, что получается тогда, что... Из этого постановления, вот на который падал вот этот, так сказать, уже фон немецкого вот этого мышления, получалось, что монах молится, так сказать, имени Бога, да? он, он молится в своем разуме. То есть он не получает выхода к реальному Богу. То есть, вот именно такой немецкий вывод, как бы смогли прочитать в этом постановлении Синода, не знаю там трудно мне сказать там, преследовали ли его авторы эту цель или у них так случайно получилось
0: я думаю не преследовали разумеется это они какой-то сознательные цели просто они именно так мыслили для них это было логично мыслить достаточно рационалистически и в духе да современной им немецкой философии такого аля ну, протестантского сколастического рационализма к сожалению нельзя сказать, что они всецело были в этом смысле с протестантами или с немецкой философией, но вот направленность такая, такой, можно сказать, довольно серьезный привкус, он в их мышлении, безусловно, присутствовал. К тому же проблема в том, что в тот момент, конечно, имя святителя Григория Паламы было известно хорошо, он был частично переводим уже, но... Стоит заметить, что на русском языке эти переводы, свидетеля Григория, основных его трудов, они, в общем-то, начали только-только появляться во второй половине XIX века, и только-только начало появляться какое-то осмысление такое богословско-философское в тот период. Поэтому, к сожалению, ну, видимо, все-таки члены Синода, они имели довольно приблизительное представление о истинном учении и сихазма об Фаворском свете именно в духе святителя Григория. Это и сказалось, потому что мы об этом уже говорили, но я повторюсь: парадоксальным образом, послание вот это основное 1913 года священного Синода, ссылается на святителя Григория и даже его. Немножко там цитирует, но тут же так излагает его учение, что ну, фактически, по сути, в общем-то перевирает. Перетолковывает так, что уходит очень далеко от святителя Григория о учении о фаворском свете и представлении о нетварных энергиях. Потому что когда там начинает проводиться различие между понятиями «бог» и «божество», и якобы цитируется святитель Григорий, там довольно ошибочный перевод святителя Григория, потому что, когда в постановлении говорится, что вот можно сказать, что на фаворе Христос явил свое божество, но нельзя сказать, что явил своего Бога. Это ошибочная интерпретация, потому что можно и то, и другое сказать. Можно сказать, что, Григории, что на фаворе Христос явил и своего божество. И в фаворском свете явился сияние Бога. Он и Бога явил. Вот. Потому что я на эту тему читал как раз тоже: вот где-то, вот, то ли, я не помню, это у Эрна был, или у современных уже тоже исследователей: что сами вариации перевода с греческого, Бог и Божество, они вполне позволяют и то, и другое толкование допустить. И в данном случае постановление Синода. Эти вот цитаты свидетеля Григория толкуют совершенно ошибочным образом, к сожалению.
1: Ну да, то есть можем сказать, что суть конфликта заключалась в том, что Синод пытался снять вот эту проблему с непонятной четвертой ипостасью, но сделал это так достаточно неудачно, что вот многие ведущие богословы и монахи восприняли это как влияние немецкой этой мысли, и получалось так, что Человек в молитве не общается с Богом, он общается с именем, которое сам себе там говорит, а выхода на реальное божество не происходит в этом случае. Естественно, это возник такой серьезный конфликт. Этот конфликт очень сильно, очень сильно как бы ужесточился, углубился за счет того, что тысячу монахов, сафонов выслали в Одессу и вообще в Россию. При этом там, к ним очень плохо относились, там, срывали, как они сами пишут, там, монашеское деяние, одевали их в жидовские одежды, запрещали в служении, запрещали служение, не выделяли им никаких средств, они остались без средств к существованию. Когда началась война, там некоторых начали даже призывать. Они же ведь монашеские-то обед давали, а их начинают призывать на фронт. То есть обернулось таким ну, гонением, по сути дела, на вот этих вот монахов, да, которые ощущали полноту богообщения во время молитвы, во время призывания, в первую очередь во время своей молитвы, призывание имени Иисуса Христа. Вот в этом суть конфликта. И, кстати, после этого, уже в 20-х годах, вот все эти усилия вот всех, кого вы перечислили, особенно Павла Флоренского Алексея Лосева, они действительно сформулировали достаточно, кстати, полно, ясно и понятно смысл вот этой формулировки. Имя Божие есть Бог. Что это означает? Логика у них, ну, достаточно, в общем, простая, ясная и как бы неопровержимая она, конечно. То есть, они говорят, что если мы говорим о природе божества, то энергии Бога неотделимы от самого Бога. И тут, действительно, мы это можем точно подтвердить в Евангелии, Потому что ну, сказано, да, что мы понимаем, что свет божественный, его источником является Иисус Христос. Но в Евангелии несколько раз он говорит «я свет». То есть, действительно, мы не можем это спорить, что энергии божества и Бог, они неразделимы. И если мы признаем имя Бога энергией божественной, значит, это, соответственно, одно из проявлений божества, имя Бога, и оно как бы неотделимо. В чем, на мой взгляд, проблема сохраняется, тем не менее? Она сохраняется в том, что в то время еще не было такой науки информатика. Не была развита теоретическая физика. Вот последние выводы теоретической физики говорят о том, что в мире нет ничего, кроме энергии и информации. Соответственно, тому, как у божества и у любого вообще явления в природе есть природа, и, ну, не у любого, вернее, а у разумного. Что такое информация? Чем она отличается от энергии? Информация, ей могут оперировать, ее записывать, исчитывать и понимать может только разумное существо, только и постать, наделенное разумом. А если разумом, то и свободой воли. Но, но хотя может быть, конечно, разум такой, ну, скажем так, что может только информацию может воспринимать только существо, наделенное разумом. Поэтому, если мы видим, что есть некое внутреннее сопротивление в самой структуре языка, что имя и энергия – это не одно и то же. Вот если мы принимаем последние изыскание физики и вот эту всю науку информатику, которая мы уже, так сказать, она для нас естественна, то если мы говорим, да, что мир содержит энергию, информацию, энергия – это свойство божественной природы или просто природы, она безлична в каком-то смысле, то уже информация, имя Божие – это часть информационного поля мироздания. Да, вот еще я тут немножко пропустил. Очень важную вещь тоже сформулировал Алексей Лосев, что вот имя Божие, оно даже заключается в звуках, везде понятно, потому что это проявление божественной энергии уже в тварном мире. И тут весь вопрос в синергии. То есть насколько происходит восприятие этой божественной энергии, зависит не только от Бога, но и от человека, который его воспринимает. То есть если он ее вот как божественный свет, как истину, как любовь, воспринимает верою полностью, с трепетом, благоговением, он ее воспринимает. Если он просто там бурчит что-то, он ничего не происходит. Он произносит имя Божие, ничего не происходит, кроме, может быть, даже осуждения. Поэтому окончательный эффект, в том числе в молитве, как бы происходит от того, а как человек-то произносит имя Божие. Если он произносит именно какими, и ведь мы же обращаемся к любому, там Ваня, у нас не висит какое-то отдельное между Ваней и нами имя, мы обращаемся непосредственно к Ване. Так вот преодолевая вот эту немецкую кантовскую теорию, что вот там есть такая пропасть, ее нет. И человек произнося имя Иисус Христос, он обращается лично к Иисусу Христу, к Его ипостаси, и тогда начинается движение и действие Божественной энергии уже, содержащейся в Божестве. То есть вот тогда это все ставит на свои места, все ясно и понятно. Но
0: я согласен, это верная постановка вопроса, но ответ на эти вопросы, как попытки достичь точных формулировок они, скажем так, возможны в перспективе, но только не рациональные до конца. Потому что все равно остается нечто неведомое, остается тайна. Имя Божие – это тайна. Но здесь, смотрите, здесь, как тоже говорится, и у Осива, кажется, говорится, что имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Ну только имя. Тоже вот самое вы сказали: соотношение понятий энергии и, допустим, имени. Можно сказать, что имя есть энергия, но энергия не есть имя только. Можно вот эту вот формулировку, что имя Божие есть Бог, но Бог не есть имя. Повернуть здесь и в русле понимания соотношений понятий имя и энергии. Имя есть энергия, но энергия не есть имя только. И надо это, видимо, иметь в виду что тут не может быть до конца исчерпывающих формулировок с такой вот чисто рациональной точки зрения именно. Что... А, собственно говоря, немецкая философия, она же и грешит попыткой рационализировать вот эти, так сказать, понятия, сферы и вещи, что называется, которые в себе скрывают великую тайну и бытия Бога, ну и в том числе и имени Божьего, и действия энергии Божьей.
1: Ну да, то есть в конце концов мы должны, конечно, согласиться, что вот если формулировку имя Божие есть Бог, понимать, что это не какая-то еще, так сказать, четвертая постать или какая-то отдельная сущность, а имя Божие есть Бог именно в том смысле, что обращаясь по имени к Богу, мы обращаемся именно к Богу, и мы преодолеваем вот этот разрыв между нашим вот этим падшим состоянием, нашей плотью пятью чувствами, обращаясь в слове к Богу, мы именно достигаем Бога и общаемся с Богом. Тем более, что и мы знаем, что Иисус Христос это Бог Слова, и Словом сотворен весь мир. Это как раз тот канал. Ведь наше Слово, оно не проходит через пять чувств. Это непосредственный прямой канал общения с Богом, с Иисусом Христом и с Логосом, с Богом Слова. То есть это мы вот должны, конечно, в этом смысле сказать, что получилось у Синода, конечно, неудачно, особенно вот, когда вот это постановление вызвало вот эти гонения. То есть люди действительно были совершенно осуждены на какие-то... Они были поражены в правах, а фактически каким-то образом оклеветаны. Это, конечно, печальная история, потому что, может быть, да, вот именно этот формализм немецкий, он все таки Конечно, он принес, Но он и покончил с европейской цивилизацией. Вот эта немецкая философия, она, собственно, вот эти вот идеи Канта, они ведь открыли вот эту дверь вот в эти революции, потому что нормальное государство всегда считалось, формулировал еще Аристотель и в Китае, и везде. Совершенно очевидно, что четыре класса есть, два высших, духовенство, которое хранит истину, которое отличает добро от зла, которая как раз имеет контакт с божеством, и аристократия военная, которая силой оружия защищает добро от зла. Тогда такая власть становится сакральной, и она действительно тогда легитимна. И только такая власть легитимна, которая защищает добро от зла. Если она не защищает это, или там, например, занята только выгодой, или какими-то правами человеком, она нелегитимна, потому что не сакральна. Потом идут лавочники грубо говоря, я их так называю, то есть это всякие ростовщики, каббалисты, строители, там, ракеты, всего на свете, то есть это производство. Но это третье сословие, которое было подчинено идеологически и законами, двум высшим законам. То есть выгода, она не могла торжествовать над истиной, для этого существовало целых два класса, которые контролировали выгоду. А потом шел народ, вот эти три сословия им управляли. Когда Канц сказал, что истины нет, получается что? Что священнослужители мошенники, истины нет, а они говорят, что они ее хранят. Тогда получается, что монархия и вся аристократия тоже мошенники, они говорят, что защищают добро от зла, а нету никакого добра и зла, а есть только выгода. А если есть только выгода, то выгоду приносит третий класс, и тогда нужно делать революцию и сместить этих мошенников, потому что они нам врут. Они имеют огромные привилегии, которые высосаны из пальца, потому что нет истины. Нам Бог, может, он и есть, но он недоступен. В любом случае, аристократия, монарх, священники, они все мошенники. Отдадим власть тем, кто действительно приносит выгоду. Выгоду приносит третье сословие. И вот это все немецкая философия. А, понимаете, вот мы уже несколько раз говорили, что я забыл, кто говорил, что все беды в мире от незнания Евангелия, незнания Писаний. То есть вот в Западной Европе чтение изучение Дионисера Пагита было обязательным во всех университетах. Вообще богословие, вообще все, что связано как-то с философией, богословием, вообще пониманием человека. И вот эти граждане первые не читали Дионисия. Они, по заблудились в трех соснах, и они начали придумывать вот эту всякую ахинею там, от Канта, Шопенгаура, Гегеля, и дальше уже вообще дошли до французского экзистенциализма. Ну, все быстро очень выродилось. Выродилось во что? В постмодернизм? Что нет ничего выше пояса. Все, что в мире создано и существует ниже пояса. Нет ни любви, нет ни чести, ни долга, ни совести, ничего нет, есть только деньги. И установилась тотальная анонимная власть денег. Все эти демократы, президенты, они все просто марионетки в руках у... Никто не избирает Рокфеллеров, так ведь? Их денежная власть подлинная или магическая, но денежная наследуется по наследству, а магическая по посвящению. Никто ведь не избирает вот этого Баха, который там в Давосе там, заправляет, и на фотографиях в таких как бы масонских одеждах прямо так и в них и приходит. И объявляет о том, что сейчас вам не нравится, когда вам говорят, давайте мы детям будем импланты вставлять с самого детства, чтобы они там улучшали их характеристики, давали информацию полностью. В
0: мозг имеется в виду.
1: Ну, в мозг или да, куда угодно. Он говорит, но вы же ведь вот едите таблетки, таблетки тоже действуют на все. Также вы привыкнете к плантам и все будет замечательно. И все это, именно все вот, вот к этому пришли мы только из-за Канта, который не читал Дионисия Пагита.
0: Как там у Михаила-то Афанасьевича да, Булгакова говорил же ему за завтраком вы, воля, ваше что-то нескладное придумали, да? Оно может быть умно, но больно непонятно. Ну
1: да. Поэтому, возвращаясь вот к русофобии, мы прервались, мы же говорили о русофобии, отвлеклись на имя славе. Они действительно, да, связаны, вот эта проблема русофобии, потому что, собственно, вся немецкая философия – это, собственно, тоже русофобия, потому что мы говорили, что русофобия – это фобия неприятия православия такая
0: поразительно же то что послание богословской школы греческой на острове халки оно было тоже всецело это греческая школа и греческие профессора этой школы заражены вот этой самой же духом немецкой философии греки Мало того, что наш Синод фактически был этим духом заражен, так и греки тоже, с другой стороны, ударили тоже с позиции этой школы по имя Славии, по русскому монарству. На афоне. Вот, пожалуйста, вот она и русофобия сто лет тому назад, довольно, казалось бы, специфической ситуации, где бы то ни было на Афоне. Русофобия, как она,
1: есть. Ну, потому что магия, она прекрасно понимает. Я не отношу, правда, к магам Канта. Но те, кто, кто решает, что продвигать, а что замолчать. Те, у кого власть. А власть она на Западе уже давно у магических каких-то орденов. И через финансовую власть она осуществляет полную власть над западным обществом. А сейчас еще и над огромной частью мира. Поэтому русофобия начинается, как мы говорили, вообще... Есть четыре уровня, можно сказать. Русофобия ⁇ это метафизический, духовный, который все и определяет полностью. Он превращается на следующем уровне в геополитический. Геополитический превращается под действием метафизического и геополитического. Образуется культурный уровень русофобии. И все эти три уровня создают потом индивидуально-частный уровень русофобии. И вот как раз мы давайте перейдем к тому, что означает и как происходит вот это воплощение, грубо говоря, идеи от метафизического уровня до частного, то есть до сознания отдельного человека, западного. Метафизический уровень, духовный, что он составляет? Три источника, три составные части я бы выделил. Это, во-первых, Каин, дух Каина. Второе – это Вавилон. Магия, духа Вавилона. Третье – это гордость обычной гордыни. Они как бы взаимосвязаны. И тут начнем, давайте, с Кайна, потому что это как бы, ну, самое, на мой взгляд, жуткое проклятие вообще человечества. Это вот этот Каинский дух и печать. Вот как говорила Авдеенко, Евгений Авдеенко, каинтяне это духовная общность, следовательно, они чем-то подобной церкви. Они монолитны в духе, но делают разную работу, служат различно, не менее разнообразно, чем члены тела Христова. То есть он отдельно, Евгений Евденько, выделяет, что каинизм, каинский дух – это не психология, это не ментальный уровень. Поэтому большинство подавляющее каинитов те, которые полностью под кайной печатьей находятся, и которые всю жизнь, всю реакции, эмоциональные, ментальные реакции определяют вот эта кайновую печать, они не отдают себе в этом отчета. Вот в чем дело. То есть человек внезапно идет скакать против храма, хотя, вроде бы, считает себя православным. Почему? Безумно же, так вот, если сказать, ведь это же безумно. Человек жертвует деньги на строительство храма там где-нибудь в деревне, а потом вдруг, внезапно все бросает и идет, значит, и, ну, может не идет, но выступает, голосует против строительства храма. То есть это же необъяснимо никак. А вот это объясняет, что это происходит неосознанно. Потому что это как раз один из каналов воздействия, ну и бесов, а во-вторых, это же огромная система как бы еще и ментально, это СМИ, это социальные сети, они при желании активируют вот эти все внутренние вот эти вот силы, что ли, каинской печати в человеке. И он безумно, буквально как зомби, встает и идет скакать против храма. Да? Или он говорит, что да, вот это плохо убивать людей на Украине. Убивать людей в Донбассе вроде, но это как бы сами виноваты. Понимаете, все эти западничества наше. Это тоже все следствие вот этого каинского духа. Потому что для них совершенно естественно, что Россия такой лузер, такой недоевропа. Для них это абсолютно естественно. Они даже не утруждаются там изучением истории, идей, что такое Россия, чем она не отличается. То есть нет, это просто действует бессознательно на человека, управляет им. Потому что что такое, ведь вот на самом деле кайновая печать откуда не берется, и что такое вообще кайнизм, вот Ведь его сакральная сущность – это усыновление сатане через ритуальное убийство, через принесение праведников жертву сатане как часть вечного завета с сатаной о совместном создании царства земного. Вот в этом смысл кайнизма. И все революции, они все обязательно, там есть ритуальные убийства. Мы когда-то обсуждали революции, эти все самые кровавые революции – это культурная революция. Миллионы абортов. Через научный, уже наукообразный ритуал аборта приносятся в жертву миллионы праведников в самом чистом смысле этого слова. Куда они приносятся? Они приносятся на алтарь сатане, чтобы мы тут построили хорошее общество, чтобы не было лишних людей, чтобы, так сказать, женщина могла заниматься чем хочет, а не собственным ребенком. То есть это именно строительство земного царства в ущерб воле Божией, вообще здравому смыслу, справедливости и вообще как бы закону. То есть в этом и заключается вот эта кайновая печать. А кайновая печать как проявляется? Что кайнит это тоже очень хорошо описал Евгений Авдеенко, просто который взял и точно перевел то, что написано в Библии, что он становится стенающий и трясущийся. Стенающий он все время жалуется и лжет. Трясущийся он все время боится. Чего он боится? Он боится всего – случайного ущерба, случайной смерти, случайной какой-то гибели, случайной неудачи. Он боится стать лузером. Он всего боится. Он боится силы природы. Ему везде нужны ремни безопасности» там и всякие системы безопасности. Он изнывает просто от этого ужаса, ни перед чем он, потому что он трясущийся. Это тоже происходит вне зависимости от его вообще сознания и воли. И пока он не крестится, и пока он не начнет причащаться, он никогда от этого страха не избавится. И он никогда не перестанет жаловаться и лгать. Он никогда не перестанет вскакивать внезапно и бежать там голосовать против храма. Вот тут, кстати, есть... Из второзакония замечательная цитата такая, что происходит с Каинитом. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему в голоде, жаждой наготе. Не успокоишься, и Господь даст тебе трепещущее сердце, истаивание очей и изнывание души, и не будешь уверен в жизни своей». Вот это абсолютно на мой взгляд, замечательно, это вот действие этой кайновой печати, каинского духа абсолютно передает точно. Потому что вот собака, когда кидается на прохожего, она ведь кидается от страха. Ну точно так же каинит кидается на церковь от страха потому что он не уверен в жизни своей, у него есть тайный очей, и все, что его успокаивает, это когда он создает иллюзию безопасности, что у него тут ремни безопасности, там служба безопасности, тут ракеты, которые его защищают, а потом приходят болезни, и теперь, конечно, нужно вот...
0: Надо уточнить, получается, что одно
1: из оснований русофобии – это и есть страх. Разумеется, это страх – а ведь понимаете а как не бояться то вот мы живем в мире где все меняется который полон злом болезнью смертью кстати вот этот бах он сказал что в принципе мы очень скоро достигнем бессмертия с этими имплантами вот они уверены что достигнут этого бессмертия конечно не все потому что ну, до этого мы еще дойдем кто достоин бессмертия кто не достоин с их точки зрения бессмертия ну, конечно, страх. Вот представьте себе, скоро человек будет бессмертен, а ты взял и умер от ковида. Это что, не страшно? Они же строят царствие земное, а вдруг произошло землетрясение, а какой-то ураган, а солнце вдруг раз и погасло. Это все страшно.
0: Знаете, это у одного из таких самых больших фантастов, 20-го, кажется, столетия, на Западе, сейчас забыл у кого, Брэдбери, Шекли, Азимов или кто. Есть рассказ, где одному какому-то выдающемуся ученому предлагают поучаствовать в некотором проекте, но там прямо не раскрывается, что к чему, но речь идет о том, что он должен перейти в удел неких избранных, но для чего ему надо отказаться там, ну от всего, к чему он там привык, какой-то такой вот его окружающей обыденности, а он, в общем-то, боится. Боится и отказаться от этого тоже боится, и отказывается от участия в этом проекте. А потом выясняется, что этот проект – это было фактически создание и прямое наследование бессмертия. то есть И он потом это понимает, ему это вот открывается, что он отказался фактически от бессмертия, а оказывается, уже поздно, вот, он уже отказался. И в этом там величайшая его трагедия, так сказать, ну, с точки зрения этого сюжета и этого автора-фантаста.
1: понимаете, бессмертие, оно хорошо там, где оно уместно, то есть оно уместно в Церкви Небесном.
0: Ну, там, и подразумевается, то бессмертие чисто такое земное. И здесь действительно, главное, это заковыка, что, допустим, силами науки, там, не знаю, магии, еще чего-то, допустим, человек обретает некое бесконечное продолжительное существование почти как вроде как бессмертие такую дурную бесконечность своего физического существования в рамках как говорится земного бытия но заковыка в том что допустим опасность несчастного случая остается тогда действительно какой же страх может владеть человеком за свое вот это почти бессмертное существование которое все таки может благодаря убийству там, или несчастному случаю прервано вот это неразрешимая проблема.
1: Но Господь милосерден, да, и поэтому это все обман и, ну, самообман. Потому что есть два источника жизни прямо в Библии написано. Это, во-первых, божественный свет, который содержит в себе истину и любовь, жизнь и благодать. И есть земля, от которой человек питается, питает свою плоть. И каинит, и каин, он, же, он добровольно отказался от света, от духовной энергии. А мы знаем, что святые там почти не ели, потому что питались в прямом смысле Духом Святым. Но он еще и был лишен силы Земли. То есть каинит, он лишен обоих источников жизни. Он вынужден паразитировать, он идет к людям церкви, чтобы питаться от них, как паразит этой энергии. А как питаться? Он должен на нее нападать. Поэтому им, конечно, не позавидуешь, потому что вне истины, вне света, без веры, без благодати, от которой они отказались, без любви и милосердия, чем они живут, только похоти и страсти. Эти похоти и страсти возводятся в закон, в статус объективной, неизменной реальности. Поэтому вот сейчас современная молодежь. Но мы до этого дойдем. Сейчас уже на уровне, начиная там с самых первых садиков, формируется и ментальное состояние человека, там эмоциональное и даже инстинкты. Вот сейчас вот все эти по смену пола в детстве, это эксперименты по тому, чтобы запрограммировать даже инстинкты. То есть полностью создать человека с заданного, с заданными реакциями, с заданным мышлением. А для чего? Чтобы был настоящий служебный человек, чтобы был раб, но раб счастливый. То есть, это целая индустрия. Да, вот это, кстати,
0: очень важная, интересная тема. И, наверное, об этом, вот, о попытке создания да, нового человека. Ну, это в рамках некого явления. Как его мы говорили, трансгуманизм в том числе. Но вот с этих вот позиций, вот в этом контексте, которым сейчас мы этой темы коснулись, надо, наверное, как-то подробнее об этом тоже поговорить будет. Но сейчас у нас уже... Эфирное время заканчивается, поэтому, наверное, продолжим эту тему в следующий раз.
1: Это уже происходит на культурном уровне. Но мы еще пока начали обсуждать только метафизический. Ну да, это все еще уровни русофобии как таковые. Это все русофобия, если мы под русским понимаем православное. Мы никогда не должны это забывать.
0: Ну, мы уже оговаривали, повторимся, что на самом деле русофобия это ненависть, страх перед истиной. В собственном смысле, в более таком широком. то что мы не берем же понятие русофобии или понимание русофобии как ненависть чисто крови крови, к русской нации. Это речь о другом. Это гораздо более широкое явление. Можно сказать, в этом смысле и более страшное и опасное для всего человечества, вообще-то говоря. Что ж, продолжим в следующий раз. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши изыскания словесные, смысловые и кто нас поддерживает. Если есть на то воля Божия, то с помощью же Божьей продолжим эти темы в следующих сюжетах наших «Горизонтов». И храни всех Господь! «Горизонт» на радио Благовещение